0: Esto es Desde la Red, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte. Lunes 16 de mayo y Desde la Red está al aire en esta ocasión un servidor Ricardo Aquier, Les acompaña en este programa en la conducción ante la ausencia de Agustín Martínez y de José Pablo Insunza, que son los dos eternos caballeros que les llevan a ustedes la información día a día en este bonito y agradable espacio que como lo dice su nombre desde la redacción de medio tiempo sean ustedes bienvenidos, pero la compañía el día de hoy para nada desmerece este lunes 16 de mayo. Felicidades a quienes el domingo celebraron el Día del Maestro, pero el día de hoy estoy precisamente acompañado de dos maestros de la información, dos tipazos que son pieza clave de medio tiempo, los señores Jonathan Corra, Jonathan Collazo perdón y Alonso Gutiérrez. No, 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 ya te ando apellido. el apellido, papi. ¿Cómo están, señores? No, 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 Qué gusto que saludarlos. Es. Alonso estrenándote desde La
1: Reda, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto a todos. Eh, un saludo para, para todos los que nos escuchan. Y bueno, vamos a darle. Esto es, esto es la novedad. Soy el novato, así que vamos a ver si me hacen pagar. <risa>
0: <risa> Mi querido <risa> Jonah, ¿cómo estás? ¿Cómo viste la liguilla? Porque vamos a entrar de lleno. Tenemos poquito tiempo. Sí. Tenemos ya listas las semifinales. Fracaso de Chivas, fracaso de Cruz Azul. No sé qué piensas tú de estos dos equipos grandes que se quedaron en la orilla
2: Pues yo, bueno, para, vámonos rápido Para empezar yo creo que los cuatro, los cuatro semifinalistas son justos semifinalistas eh, se, se habló mucho alrededor de la victoria de América ¿no? De, de este famoso robo o favoritismo arbitral Yo creo que no lo hubo Creo que, que a pesar de que Puebla hace un buen partido Pues América lo, lo, este, lo vence de manera legal Y bueno, igual Atlas, ni qué decir eh, Tigres de la misma forma, Antonio Cruz Azul inoperante a la ofensiva que tuvo más de 40 minutos el, el partido con un hombre eh, más y eh, Pachuca que también le costó trabajo pero bueno también vence de una manera eh, correcta a San Luis entonces creo que los cuatro finalistas, los cuatro mejores de la fase regular eh, son justos semifinalistas del
0: torneo Que el mundo lo vaya sabiendo de una vez mi querido Alonso tú que eres de los comandantes del barco del chivarmanismo <risa> Estás de luto porque te eliminó el Atlas que dices que es peor que la nada en el fútbol mexicano. ¿Para ti qué fue? ¿Fracaso de Chivas como institución, de algún personaje en particular del plantel? ¿A quién le achacas tú la culpa del tema de que Chivas otra vez no vaya a ser campeón de la Liga
1: MX? Pues bueno, se combinó todo. De entrada no hubo planeación al inicio. Eh, empezó Micheleaño, que ya desde su ratificación el torneo pasado ya veíamos... Que algo no estaba cuadrando, que algo no iba a funcionar, obviamente, y al final no funcionó, se hundió ese barco, y al final Cadena y Ricardo Cadena trata de maquillar un poquito, se juntan los cinco triunfos, eh, renace la ilusión, pero a la hora de subirse con un contendiente de verdad, como es el Atlas, que ojo, tampoco te pasó por encima, sino que te gana con muy poco, pues al final te ves exhibido, te ves superado, te ves frustrado contra 10 hombres en el de la vuelta por unos 25 minutos y ni así pudiste siquiera subirte a competir más dignamente. Entonces yo creo que fue un cúmulo de, de una planeación desastrosa con jugadores que ya no tenían que estar y con otros que esperabas más ¿no? en el momento de la verdad, como Alexis, como Alvarado, por ahí como Macías y no se dio, no terminó por darse y, y se culminó un torneo de pesadilla que, que acabó de la peor manera, no perdiendo con el más odiado rival. A mí me llama la atención que dices,
0: ya se veía venir lo de Leaño desde que lo anunciaron. O sea, si tú te diste cuenta, ¿por qué no se dio cuenta Mauri? ¿Por qué no se dio cuenta Peláez? ¿Por qué no se dio cuenta la gente que toma decisiones, jonah Porque entonces aquí algo no me cuadra. Si Alonso lo entendió... Pues que, o sea, Entonces, ¿qué chamba hace el director deportivo? El dueño, pues, pareciera que poco y nada a veces le importa lo que ocurra con el Guadalajara.
2: Pues fue, fue el penúltimo equipo que, que cesó al entrenador, ¿no? Después fue León, pero Chivas fue el, el penúltimo, si no mal recuerdo, en un proyecto, que, como bien dice Alonso, que se venía tambaleando desde las primeras jornadas. Para mí no es un fracaso porque si tomamos en cuenta a lo largo de la fase regular, pues estas es chivas... No se, veía para, o sea, no se veía que fueran a, a trascender, ¿no? más allá de las cinco victorias que logra Ricardo Cadena y este, este impulso que, que le den las últimas fechas. Y que, como Alonso eh, hizo creer a la afición, pues, digo la verdad es que también, como, como bien lo dicen, ya cuando se topó con un candidato al título, el actual campeón del fútbol mexicano, un, un equipo que está muy bien trabajado, que ayer con 10 hombres parecía que jugaban 11 contra 11, pues topó con pared el equipo del rebaño y ahí ahí es donde queda eh, eh, proyectado la mala proyectada la mala planeación que se tuvo eh, y las malas decisiones que se tomaron a lo largo de la temporada
0: yo te veo sentado como en la silla patronal Emmy ¿eh? así respaldo echado <risa> para atrás manitas aquí o sea
2: todo en papel y en... Vergara
0: muy muy dueño eh muy dueño de la situación estoy aquí
2: en la, en la sala de juntas de Sultán, no sé si debería estar sentado aquí o recargado aquí <risa> pero esperemos no haya algún evento importante en breve
0: sí, en no, esa sala no, no, no. bueno por supuesto invitar a la gente que nos está sintonizando a través de todas las plataformas que participe, que comente con nosotros con qué se quedan de los cuartos de final pues ya decíamos lo de Chivas bajo la exigencia de un grande, es un fracaso lo de Cruz Azul igual porque Cruz Azul no tiene el pretexto de es que me venden muy caro, es que yo juego solo con mexicanos, es que a Chuchita la bolsearon Cruz Azul también se quedó ante Tigres, es cierto, un rival que es igualmente poderoso económicamente, con una plantilla vasta, con Miguel Herrera, que se la sabe de todas, todas en Liguilla, y ahora sale información, Jonah, de que Juan Reynoso parece haber dirigido ya su último partido con la máquina.
2: Sí, así es, ahorita en el medio tiempo vamos a, para la gente que nos esté viendo y pueda eh, meterse al sitio para leer la, la, la nota que... Que ya traemos. Mira, nada, no, este productor eh, sí está al tiro, papá. Sí, 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 está, está en todo, eh. Sí, eh
0: lo para que vean la nota la, paga.
2: La, la salida, de la salida de Juan Reynoso, que también hay, hay, digo, la verdad, ayer también jugaron contra un futbolista menos y Cruz Azul también no pudo aprovechar. Son dos bastantes, son dos juegos muy malos de Tigres. A mí, la verdad, los dos juegos se me hicieron bastante malos, poca llegada, por ahí eh, jurado salva dos pero jugando muy mal y, pues, Azul y con 11 hombres pudo, pudo vencer a este equipo de Miguel Herrera, que venía haciendo bien las cosas y no sea su consideración, creo que desde la jornada 17, 17 ha venido un poco a la baja.
0: Dicen por ahí que sobre el muerto las coronas, entonces dejemos de hablar de los que ya no están, para algunos fracaso, para otros la verdad es que hicieron mucho más de lo que se pensaba como el San Luis, el enfrentar a Pachuca, el Puebla y ya sabemos la eterna polémica arbitral con el América, pero vamos a meternos al tema de semifinales, mi querido Alonso Pachuca contra América y tenemos también a Tigres contra Atlas, de estas dos series, ¿cuál es la que más te gusta? ¿cuál es a la que ves más interesante y de dónde podría salir el eventual campeón?
1: Yo creo que el campeón sale de, de Pachuca contra América, como bien dice Jonah, Tigres viene, viene muy a la baja, viene flaqueando en ciertos aspectos como, como antes, él ya no tiene esa pegada ofensiva, o por lo menos ahora mismo no parece tenerla Cruz Azul, eh, si hubiera tenido un poquito más de suerte porque tampoco es que desplegara un gran fútbol uh -huh. los hubiera dejado fuera en el Volcán, igual que el torneo pasado los hubieran remontado una eliminatoria que tenían controlada entonces yo creo que por ahí entre Pachuca y América América que viene motivado América, que es, digamos, de los que, de los que su, superó su llave de cuartos de final con mayor facilidad, según yo. Y Pachuca, que es el líder, que sufrió por momentos con el San Luis, pero que con América sabemos que tiene antecedentes muy, muy buenos. O sea, si alguien quería el Pachuca, era el América, porque todo se le da, pareciera que llegue como llegue. El América es cliente del Pachuca en estas instancias. Y bueno, vamos a ver si el América puede dar la sorpresa, porque aquí sí yo creo que veo un poquito más favorito al, al Pachuca. ¿Te
0: parecería sorpresivo, Jonah, que el América, bajo el entendido de lo que el América sí. significa, elimine al Pachuca? Sí, es, existen los antecedentes que, que tú mismo has recapitulado en varias, en varias ocasiones, recordábamos aquella final que gana Pachuca con el gol de Cuauhtémoc Blanco de tiro libre, hay muchos antecedentes que favorecen a los Tuzos, pero de verdad te parecería sorpresa que América elimine al Pachuca?
2: No, no por, por lo que significa América, históricamente, ¿no? Si bien ahorita, ahora en torneos cortos tiene la, la estadística en contra, sí, sigue siendo América y, y para nadie sería una sorpresa que venciera al mejor, al mejor equipo de, de la fase regular, que sufrió un poco también, eh, eh, considero que sufrió de más contra San Luis, y que, y que a lo mejor este partido, no es que no se haya tomado el otro en serio, pero que a lo mejor este partido... Eh, Sí le pone un poquito más de, de atención o, o de concentración. Lo que sí creo es que va a ser una buena serie porque eh, los equipos les cuesta, les ha costado defender en los últimos partidos y, y están teniendo mucho gol. Entonces creo que vamos a ver una buena serie y también considero que de aquí puede salir el campeón del fut, del Clausura 22. Curioso que en la otra llave hablamos de Tigres y de Atlas, las dos
0: grandes ciudades de México, más allá de la CDMX, donde se concentra buena parte de la afición al fútbol, ¿no? Tigres como embajador de los del norte, Atlas, que es el campeón vigente del fútbol mexicano, ya lo decían, como que los de Miguel Herrera no vienen muy bien, fue el único que avanzó apoyándose en el tema de la posición en la tabla, porque los otros tres superaron en marcador global a su rival, Tigres y Cruz Azul quedan uno a uno, con los asegúnes que ya mencionamos, que Tigres logró salir adelante pues, a tener eh, expulsados en cada uno de los dos partidos. Atlas, a lo suyo, ¿no? A lo suyo lo mencionaba Alonso, igual y no es espectacular, no es bonito. Tal vez no es que a las chivas, pero tienen perfectamente bien definido a qué le juegan. Así fueron campeones. Uh -huh. y a priori dirías, bajo la nómina de Tigres, no, bueno, le va a pasar por encima al Atlas. No olvidemos que Atlas también los eliminó en un repechaje a los de Nuevo León cuando el Tuca todavía era el entrenador. Alonso. El año pasado. De, exactamente, exactamente. El año pasado fue el último partido del Tuca, si mal no uh -huh. recuerdo, como entrenador Así de los es. Tigres. Alonso, la pregunta es, más allá de que tú por Atlas sientas eh, casi casi <risa> náuseas, eh, parecería que el campeón aunque suene raro de un mundo o de un universo paralelo, parece que Atlas es favorito sobre Tigres, ¿no? Entendiendo que Tigres tiene la ventaja de la posición en la tabla.
1: Bueno, es que Atlas tiene un sistema de juego defensivo tan dominado, tan espectacular a su manera, pero, y adelante, <risa> además... ¿Cómo es espectacular a su manera el Atlas? Cuéntame. A de su defensivo. manera es espectacular para el que le guste el juego defensivo. todos juegan aquí, todos juegan... lo. O sea, Raúl juegan, Arias este, siente mariposas en el estómago. Es. No, hombre, sería lo mejor de su vida. No, sería lo mejor. Entonces, este, este sistema que tienen, que es muy válido y que les ha funcionado, o sea, ¿cómo puedes cuestionar un sistema que le dio un título a un equipo después de 70 años, ¿no? Te casas con él, te mueres con él hasta que hasta que otra cosa claro. puedan inventar. Entonces, por ahí yo creo que ese sistema los puede poner como favoritos, sobre todo si, si hacen un marcaje especial sobre Tiñac sobre Charlie González, algún, algún marcaje. Ya no tan especial, pero sí, sí, considerando las virtudes defensivas de Atlas. Hay que recordar que ni siquiera contaron con Anderson Santamaría en la serie con Chivas, ¿no? Solamente sobre el final. Y aún así se vieron muy sólidos, muy fuertes, y además adelante tienen a dos toros como Furch y como Quiñones, que no les ganas una pelota, ¿no? O sea, ellos dos solitos tenían locos a la defensa de Chivas. Entonces. Oye, en este... Chivas Sepúlveda pobre, lo traían como costal de papas, eh. No ganaba a una. O sea, pues el tío de Sepúlveda tiene un cuerpo de linebacker de fútbol americano y aún así se veía, se veía pequeño, se veía dominado sí. por piñones, ¿no? Entonces, si te sueltan ese par de, de, de leones, de animales al frente, pues bueno, vas a sufrir y vas a sufrir mucho, sobre todo uh, con Tigres. de pobre que Diosito, viene, Ayala, eh! ¡Ya lo vi! Viene Uguayala, viene Jesús Angulo, que los conoce, pero sabe lo que es, ¿no? También Jesús Angulo no ha firmado uno de sus mejores torneos, y más allá de lo que puede aportarles Guido Pizarro por ahí, no van a contar con Aquino, que digamos es uno de los velocistas, entonces hay que ver quién va a estar en esa banda, Jesús Dueñas tampoco es un gran velocista, entonces va a ser interesante cómo Miguel Herrera tenga que, tenga que acomodar a su, a su equipo para no sufrir otra eliminación cuando pareciera que en el papel por la nómina tendría que arrasar a todos.
0: Nada más un dato curioso, cuando Miguel Herrera tuvo su primera etapa en el América, en sus dos primeros torneos se quedó en semifinales. Ya le pasó en el primer semestre con Tigres, habrá que ver si no se le repite. Y ya en el tercero fue campeón con América. A ver si nos sigue la misma tendencia. Que no digan que estamos echando la sale son solamente números estadísticas. <risa> no, bueno, lo, la gente o lo mejor se va a sí. violentar. <risa> o a lo mejor sí. Oye, nada más rapidísimo para terminar con el tema de Liga MX, compartir los horarios. Los horarios, es así importante es. que nuestro auditorio lo sepa. Eh, por reglamento, se tiene que jugar ya sea en miércoles o en jueves y la vuelta, pues, sábado, domingo respectivamente. No, no, el señor no, no, productor, como siempre, está en todo, así es que, mi sí, querido Jonah, sí. por favor, si le compartes a todos quienes nos están escuchando, que tal vez no nos ven, pero sí nos escuchan a través de, de Spotify sí. o de cualquier otra plataforma, que sepan los horarios. Sí,
2: bueno, y él abre esta serie de originales con la llave entre tigres bueno la visita de tigres al estadio jalisco el miércoles 18 18 de mayo me parece que es a las Mira, ya te metieron horas. zoom ya te metieron sí, zoom sí, sí, porque ya, ya estaba cerrando los ojos como, como <risas> dijo. Y, y, y cierra en el estadio universitario el sábado a las 20 horas y pachuca eh, visita la cancha del estadio azteca el jueves 19 a las 20 horas y cierra el domingo el domingo estaremos conociendo al segundo finalista en el estadio hidalgo a las 20.06 horas Ahí conoceremos ya, eh, ahí estará definida ya la final del fútbol mexicano, esperemos que sea con dos buenas series, ahorita estábamos hablando del Tigres-Atlas, ojalá que sea una buena serie porque eh, así como jugó Tigres eh, de visita acá en el contra del azul, fue bastante aburrido el partido porque fue muy defensivo, ojalá que caigan goles pronto para que esa serie se abra y sea, sea, sea entretenida veremos,
0: veremos Tigres contra Atlas, entonces miércoles y sábado Pachuca contra América en jueves y en domingo, es decir, por ahí del domingo a las 10 de la noche aproximadamente ya sabremos cuál es la final del Clausura 2022. Y seguimos hablando de temas de fútbol, pero vámonos del otro lado del mundo, brinquemos el charco, lleguemos hasta España donde la noticia, por supuesto, es Kylian Mbappé. ¿Qué va a pasar con el futbolista estrella de Francia? que aún pertenece al PSG, pero recordemos, termina contrato en cuestión de, de un par de meses, y parece, todo parece indicar que ha elegido al Real Madrid, o al menos así lo dicen diversas fuentes, ya no solo el marca de España, que ya sabemos que es como el chiquitibuna, la bomba del Madrid, o sea, ya hay muchos medios, incluso ingleses, alemanes, franceses, que lo dan por hecho que Donatello va a llegar a la Casa Blanca, mi querido Alonso, después de que pareciera que al Madrid se le escapó Erling Haaland, por ahí el tema de una cláusula y cositas que salieron, por fin se va a cumplir esto que tanto tiempo tenía sonando de
1: Mbappé con los merengues. O sea, es que ese, ese club es increíble porque viene de ganar una liga con holgura, donde el Barcelona se esfumó por, la, por el pésimo inicio con Kuman y también con algunos eh, trastabillos con Xavi, y de repente un equipo que está en la final de Champions, un equipo que es campeón de liga, se encuentra con Dybala gratis, o sea, háblame de, de grandeza, de, de suerte, de épica, de todo, de, de, con Mbappé, perdón. Sí, ya, la... ya te iba a decir, Por... ah, sí. chica, tus a fuentes
0: ver. te confirman otra se cosa. Me fue,
1: se, se me fue un poquito ahí el cerebro a Italia, pero no, con Mbappé, con el mejor futbolista francés, eh, juvenil, porque el mejor francés ahorita es Karim Benzema, que es del Real Madrid, o sea, es increíble, van a juntar a esta pareja que prácticamente pues lucirá imparable, ¿no? No, ¿no? no se ve por dónde les puedan competir por ahí Benzema ha, ha podido este, rescatar últimamente al Madrid pero con Mbappé ya no hay ya no hay excusas si se llega a dar la transferencia, pues bueno vere, veremos un Madrid espectacular que es obligatorio verlo cada cada sábado cada domingo, donde se presenten, donde se paren y bueno, obviamente, esperar un dominio de años de la Champions League, o sea yo creo que se vienen épocas doradas con Mbappé en el Real Madrid A
0: Eden Hazard ya lo pueden ir vendiendo por ahí al Monarcas Morelia, que le den la número 7 Mbappé, no mi querido
2: Jonah? A, 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 a Mazatlán a Mazatlán, a donde sea pero ya Para con suplir con... a Marquito Fabián Sí, ¿verdad? no, déjese ah, Juárez si quiere, eh, el otra vez estaban, estaban, estábamos escuchando de las peores ventas con el, el caso de ah, se me fue el nombre de, de Barcelona que llegó de Liverpool. Cutiño. De Cutiño, ¿no? De, con la diferencia en la que lo compra Barcelona en el que lo vende, que lo tuvo que vender. Y bueno, no sé si vaya a ser el caso con Hazard, pero también una, una compra bastante mala del Real Madrid. Y bueno, esper, esperando a que se oficialice el fichaje, eh, que seguramente será uno de los más sonados, o el más sonado de este verano, ya, ya se ya se habló del de, de Haaland. Seguramente será el más sonado no del verano. Y también, pues, ver qué puede hacer eh, Donatello en este equipo. no Se espera mucho de él por todo lo que ha hecho, lo que ha hecho con la selección de Francia. Sí. Imagínense esta Francia que va a llegar al Mundial de Qatar 2022 con, la, con una delantera del Real Madrid eh, que se va a estar combinando por lo menos tres meses antes de la competencia.
0: Exactamente, y, y tremendo valor lo que tiene lo del Madrid por el hecho de que Hazard es un cero a la izquierda, Bale está más preocupado en jugar golf los dos futbolistas más caros en la historia del Real Madrid, las dos compras más caras de los merengues de todos los tiempos
2: que uno se va a ir
0: gratis, lo de Bale es un hecho, Hazard pues habrá que ver si le sacan aunque unos 15 milloncitos de euros, porque no se ve que les dé más después de haberle metido más de 100 millones, pero no perder de vista que el Madrid lo que necesita, o por lo menos lo que ha exhibido mayores falencias es en la zona defensiva, y ahí es donde el fichaje de Antonio Rudiger del Chelsea se da ya prácticamente por hecho... Y tienen en la mira a Aurelien Chouameni, que es una de las grandes promesas también de Francia, un mediocampista defensivo de apenas 18 años del Mónaco, que se dice andan pidiendo por ahí de 60 millones de euros, y la importancia de que Mbappé te llegue gratis, para ese dinero que no gastas en primas de fichajes, pues te dé para buscar a alguien más, ¿no?
1: Sí, bueno, el Madrid tiene, tiene esa fortuna, ese mercado, que cómo le puedes decir que no a, a un equipo de, de tal envergadura, ¿no? O sea, no no puedes. Simple y sencillamente te busca el Madrid, pues bueno, descartas a las otras opciones. Y vamos a ver cómo arma eh, Carleton Ancelotti. Por ahí la defensa es, es su, su asignación, porque a últimos partidos nos puede negar, jugó Jesús Vallejo, que sería titular uh -huh. en el gramado Imagínate cómo. El cheto, el cheto le año parece Beckenbauer al lado de Vallejo. Dios, pero aún así Vallejo no fue, digamos, lo más sorpresivo, sino ver a Carvajal de central, eso sí fue, ahí sí te das cuenta de que por mucho que seas el Madrid, si no haces una planeación, también te pueden castigar, te pueden lastimar, no al final te acabas resolviendo, pero con estos refuerzos, si apuntalan bien las zonas donde, donde necesitan, no, no veo competencia para el Madrid en España, al menos por varios años
0: perfecto, bueno, oh. vámonos despidiendo porque como les dije, el día de hoy es un programa breve nada más por último, Alonso dinos cuáles son las finales de conferencia en la NBA si eres tan amable
1: pues bueno, en, el, en la conferencia del este quedaron los Miami Heat que eliminaron ya este, a los Philadelphia Sixers, una exhibición de Jimmy Butler van ante los Boston Celtics, este, este cuadro que se deshizo del campeón, los Milwaukee Bucks Giannis compo no pudo con Jason Tatum mi compañía, entonces Quedan definidos Celtics o Heat estarán en, la final, en las finales de la NBA. Y del lado del oeste, Luka Doncic guió a los Mavericks de Dallas por fin. ¿eh? Pero infla el pecho, infla el pecho, dilo con orgullo. Sí, bueno, <ríe> Luka Doncic, el, el mejor basquetbolista hoy por hoy. Pero enfrente va a estar eh, eh, otro de los mejores. ¿no? Un Uno tal Stephen Curry. ¿Cómo es, ¿Cómo es Stephen Curry? ¿no? Pareciera que los Warriors empezaron muy, muy endebles la campaña y de repente... Todas las pelotas entran, todos los triples volvieron a, 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 a caer. Clay Thompson parece que está volviendo, Draymond Green y su defensiva. Entonces, va a ser una serie muy, muy, muy vistosa. Vamos a ver qué diseñan los, los Warriors para detener a, a Doncic Y del otro lado, vamos a ver qué puede hacer Dallas con, con un buen, una buena defensa. ¿eh? Destacaron contra los Suns, pero ya sabemos cómo son los tripleros de de los Warriors. Así es,
0: perfecto. Bueno, a nombre de los señores Alonso
1: Gutiérrez, Jonathan Collazo, un servidor Ricardo Baquier,
0: esta fue la edición express desde La Reda, muchísimas gracias por sintonizarnos, recuerden revisar toda la información deportiva, lo más importante a través de medio tiempo, en nuestras redes sociales, en el portal oficial y el día de mañana por aquí estará el señor Agustín Martínez de León, el señor José Pablo Insunza, o si ninguno de los dos se digna pues aquí estaremos otra vez salvándoles el carro. <risa> Vámonos sí, sí. señores, muchísimas gracias. Gracias Vámonos, por saludo. Esto fue desde la Reda. Los esperamos mañana
2: con más información del mundo del deporte.